0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til
2: Radio 4 morgen. Klokken er blevet 5 minutter over syv, og her i studiet sidder Jakob Grosen og Michael Robak, og vi kigger lige ud af vinduerne. Solen er stået op, det er lidt regnvejr. Ikke?
0: Jo, det er, det er sgu lidt gråt. Det er lidt uh, 50 shades. Det er det nok over hele det danske land. Ja, men uh, vi er klar? Det er vi. Og Jeg så det... masser af god historie. Bestemt. En af de debatter, vi tager her til morgen, handler om, hvorvidt man bør afskaffe kristendom som fag i de danske skoler og erstatte det med faget religion. Afsættet for debatten kommer fra 10-årige Clemens Routier Benson, som går i fjerde u på Heibergskolen i København, og han har begået et om om det her emne i politikken i weekenden. Vi har talt med, med Clemens, og han siger blandt andet, at han mener, at man lige så godt kunne kalde kristendomfaget for gamle løgnehistorier, fordi at historien i Bibelen er ligesom i Harry Potter.
3: Altså for mig, der kan man jo godt sammenligne det med altså det der med at tro på Bibelen, med at tro på Harry Potter, hvor det har alle mulige vilde trylleformularer, Der kan de svæve, og de kan være så usynlige og alt muligt. Hvor I Bibelen, var Jesus han kan, han kan lave sten om til brød, og vand om til vin, og leve døde op, og alle mulige vilde ting. Og jeg tror ikke på Harry Potter. Jeg tror heller ikke på Bibelen, så altså, man kunne lige så godt tro på Bibelen som Harry Potter.
0: Det har været et, et fint afsæt til at tage debatten. Der er mange, der har stemplet ind på sms'en på 1424 allerede. Og det er sjældent, vi hører sådan en fin, lys stemme være debattør her i Radio 4 om morgenen.
2: Det er skønt med unge debattør, og uh, han får også noget ros med på vejen, der er en, der skriver, at Clemens er den klogeste 10-årige
0: dreng. jeg nogensinde har hørt. Helt utroligt uh, velreflekteret. Tak for det indslag. Det er helt seriøst den mest præcise og samtidig sjoveste sammenligning, jeg har hørt. Er der også en, der skriver. Og en anden skriver, Klog Nægt. til undervisningsminister. Så er der en, der skriver, øh, det er Katharina. De burde droppe religion og have et fag, der hedder sund fornuft i stedet for. Stop med at lære ungerne latterlige ting, tak. Og en anden skriver, det hedder Sara.
2: Nogle, nogle danske friskoler har faget religion frem for kristendom, modsat folkeskolerne. Jeg har i hvert fald haft faget
0: religion gennem hele min skolegang. Glenn fra Kalundborg skriver, der er nok ikke mange, der ville tro på kristendommen, hvis man startede undervisningen med at fortælle, hvor mange mennesker, der er blevet brændt på bålet i Guds navn. Man kunne passende starte undervisningen med at fortælle om Giordano Bruno, som er en munk, der blev dræbt på bålet i år 1600. Blandt andet for at sige, at universitetet, eller universet er uendeligt, skriver Glenn, Glenn fra Kalundborg. Der er, altså også, der er også nogen, der går imod øh, synspunktet fra Clemens her. Der er en, der skriver øh, Uden for de kulturradikale og venstreorienterede miljøer på universiteterne og de største byer er Danmark altså et kulturkristent land. Se bare på debatten om Store Bidedag.
2: Tak for alle sms'erne og bliv ved med at skrive til os, så er der en uh, mulighed for, at vi læser dem op her i radioen og I skal som tilvendigt skrive på 14.24 og vi kan også sige, at vi taler med politiker Mikkel Bjørn øh, klokken cirka 5. minutter over halvt 8 øh, om netop
0: den her sag, altså Mikkel Bjørn fra Dansk Folkeparti. Som ikke mener, at kristendom skal udskiftes med religion, kan vi allerede nu se. 14.24 er din ven, hvis du gerne vil tale med Michael Robak og Jakob Rosen her til morgen. Godmorgen. Godmorgen. Du lytter til Radio 4 morgen. Politiet oplever i
2: stigende grad, at børn bliver brugt som hjælpere for pusherne på Christiania. Sidste år blev 34 personer under 18 år sigtet for at medvirke til hashandlen på Christiania. Det viser tal fra Københavns Politi, som lokalmediet København Liv har fået agtindsigt i. Det er tal, der bekymrer Riyad Tolba, der er sekretariatschef ved SSP i København.
0: Men vi oplever lidt ligesom Københavns Politi, at, at der er stigende tal i forhold til en masse unge. Som at politiet bliver taget for at at stå bag de organiserede hasbroder og og sælge euforiserende stoffer.
2: Og pusherne på Christiania bryder med et uskrevet etisk kodex, der altid har eksisteret mellem menige christianitter og bagmændene, når de bruger børn. Det mener du, Klaus Danser. Godmorgen. Ja, du er talsmand for Nok Nok Intensivet, der arbejder for at få voldskriminaliteten ud af fristaden, og du er derudover også medlem af christiania og så har du boet på Christiania siden begyndelsen af 90'erne. Hvad er det for et etisk kodex, som de kriminelle bryder ved at bruge børn i deres arbejde på Pusha Street?
4: Historisk set har, har vi for, fra christiania side jo altid prøvet at, øh, at lave nogle aftaler med de her aktører på, øh, på markedet i Pusha Street. Og, øh, og det er øh, i, i, i mange år også øh, lykkes godt, at, at, øh, at få dem til at følge nogle, nogle regler, hvis man kan. Det, er det jo, når det nu er kriminelt. Øh, og de regler var blandt andet, at, at, at øh, der skal være en mindste alder for at stå dernede og, og handle, og det var 21. Øh, og, øh, men, men nu har vi også oplevet, at, øh, at man fra myndighedssiden har skruet visen ret meget på i forhold til de her pusser, hvilket har resulteret i, at der er stort set ikke nogen kristianitter tilbage blandt de her pusser, så vi har ikke rigtig nogen adgang til de her mennesker, eller kan ikke komme i dialog med dem. Så, så de skider kristianer et stykke, og dermed også de regler, vi har, vi har lavet.
2: Så jeg skal lige forstå det rigtigt. Altså, tidligere har der været flere kristianitter, der stod og solgte has, og dem havde I en dialog med, og dem, der står der ja. nu, er, er nogle andre, nogle andre mennesker. Hvem, hvem er det egentlig så, der altså, står i Pusher det... Street nu?
4: Altså, det, er, øh, det har vi sådan ret lidt viden om. Altså, det vi det ved fra på økonomisk politi, at, at, øh, at øh, de mener, at øh, alle de bander, der er repræsenteret i Storkøbenhavn, også er repræsenteret i Pudsel Street. Mm. Så det så er det, det, vi har med at gøre. Ikke? Det er en ret eksplosiv cocktail. Vi mm. øhm, gamle dage, altså, øh, tydeligere var det altid sådan, at det var en regel i kristianer, udover at man skal være 21, at man også skal være bosæt i bosættekristianer. Og, og det har altså haft øh, det, det formål, at man også havde lidt mere hånd i hanke i de her mennesker. Der, altså, de, man kunne tro dem med, at de kunne miste deres bolig, for eksempel, øh, hvis de ikke opførte så ordentligt. Og, øh, og den mulighed er der ikke længere.
2: Fordi at dem, der står dernede nu, det er folk, der kommer fra.
4: Ja, altså øh, politi, Københavns Politi har jo lavet store, to store raids i 2004 og 2014, hvor det tog... Øh, sikkert 50 kristne ud af sengen om 4 om morgenen og på den i og, øh, og det har jo efterladt et vakuum, og det vakuum, det har blevet fyldt op af nogle mulige andre mennesker. Og, øh, og når man nu fører den her nul politik, hvor, altså, hvor man stresser folk mere og mere og mere, så, så øh, øh, resulterer det jo i, at dem, der har noget andet at falde tilbage på, øh, de forlader det marked. Øh, og, øh, og dem, der jeg skal sige, mest desperate, og det bliver der. Mm. Og, øh, og det, det, det ændrer selvfølgelig noget i, i, i den måde, der reagerer på os. Mm. Øh, man kan jo sige, at markedet som sådan er blevet mindre. Altså, det er jo, der er jo lige så mange mennesker i Danmark, der ryger has. Spørgsmålet er bare, hvordan man gerne vil have at det der marked ser ud. Mm. Og det er jo sådan set ikke. Øh, altså, vi har forsøgt at, at styre det på den måde, som vi nu kunne. Men, øh, men, men vi, vi bliver nødt til at smide hånd lidt i ringen der, ikke? Altså, mm. når, når, når vi nu oplever, at, at, at der fra politisk side ikke er bakket op om det, vi gør.
2: I alt er 29 drenge og fem piger blevet sigtet for at være en del af den organiserede kriminalitet på øh, Puster Street. Simon Hansen, der er vice politiinspektør, leder og operativ special, øh, specialafdeling ved Københavns Politi, bekræfter, at der er flere børn end tidligere, som er blevet en del af det kriminelle miljø. Prøv at høre her.
5: Siden øh, sommerferien sidste år, perioden efter, kan vi sådan, øh, dengang kunne vi sådan begynde at konstatere, at antallet af unge mennesker mellem 15 og 17, som direkte indgik i den organiserede hasshandel, det steg. Det har så viser, sig, at det er ligesom sådan et billede, som er fortsat, øh, som var stigende hen over den sidste halvdel af, af sidste år, og så er fortsat også ind i det nye år her.
2: Kan I også, jer der bor på Christiania og har jeres daglig gang på Christiania, kan I også se den her udvikling, at der simpelthen er flere unge mennesker omkring det her miljø?
4: Ja, altså det har vi jo kunnet se i et stykke tid. Altså det, for, for os er det ikke en nyhed, det her. Altså det, det er selvfølgelig en. Altså nu, nu er der nogle journalister der er gået ind og, og, og fået aktindsigt og at noget ud af, hvor meget det er, men at der er, den, at der er den her tendens, det har vi kunnet set i et stykke tid, ja. Mm.
2: Nok er nok initiativ, som du er en del af og arbejder for at få voldskriminalitet ud af Christiania. Hvad kan I egentlig gøre for at vende den her udvikling? Nu fortalte du om, at det var sværere at have en dialog med pusherne. Men kan I gøre noget, når I ser sådan helt unge mennesker? Eller hvad, 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 hvad tænker du om det?
4: Ja, altså det... Øh, det nu, nu har jeg jo ikke selv min gang nede i Pusse og og jeg har en hel arbejde ude i byen, Og, øh, og øh, derfor ved jeg ikke helt... Øh, Altså, når, man, når man ser nogen, der er unge, altså der, så, så, så siger man jo noget. Hmm. Men, øh, men som sagt, det er et kriminelt miljø, det foregår i. Og, øh, og det, er ikke, øh, det, det er ikke sådan, at der bliver lyttet til, hvad man siger nødvendigvis.
2: Så det, du siger, det er, at altså, der kan også være en eller anden øh, øh, angst for at, øh, at henvende sig til de her kriminelle, hvis man fx har set nogle meget unge mennesker være hjælpere?
4: Ja, det ved jeg ikke, om det er en angst. Det kan også bare være, at det er en form for opgivenhed. Altså, at man tænker,
2: at man kan ud over noget alligevel her. Nu er det sådan et lidt stort spørgsmål, men alligevel, hvad skal myndighederne gøre, hvis de skal gøre noget ved det her problem? For mig er det
4: ikke nødvendigt, hvis myndighederne, der kan løse det her problem. For mig det er, skal det løses fra politisk hold. Altså, der, 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 der skal simpelthen kigges på, på, på den her problemstilling. Når man nu... Altså Altså vores, vores bud er jo, at øh, at øh, at cannabis skal lovliggøres. Mm. og skal give, Altså det, der har vi haft Københavns Kommune der også haft øh, nogle fremstød flere gange sidst, øh, her sidste efterår øh, med med ordbomæsteren og øh, Øh, og så har vi efterhånden en, en række lande, øh, en række delstater i USA, der har, der har øh, valgt forskellige måder enten med at afkriminalisere eller lovliggøre cannabis. Og, øh, og jeg synes, at man, at man bør gøre sig øh, det, det umage at, at man, at man øh, kortlægger, jamen, hvad er erfaringerne ude i verden med det her? Og hvordan kan de her erfaringer eventuelt øh, overføres til Danmark? Så man har en lidt mere Øh, konstruktiv, øh, øh, åben, ser tilgang til det her problem, og ikke bare den her fjærligt øh, ja, bonerte nul som vi har kørt siden, øh, siden øh, nullerne, øh, og som jo kun førte det her med sig. Altså for, for mig er det her bare, et, altså at, at vi nu har de her unge mennesker, øh, som ødelagt som deres liv, det er jo for mig bare en konsekvens af den her
2: politik, der bliver ført. Så på en eller anden mærkværdig måde, så mener du, at Politiets ageren på Christiania er med til at skabe det her problem med, at helt unge mennesker kommer ind i det her miljø?
4: Altså jeg, vil, jeg vil mene, at når man, når man, jo mere man stresser et en miljø, jo mere øh, øh, hårført bliver det også. Og med forroet bliver det også. Og det er jo det, er det vi oplever nu.
2: Nu talte du før om det der med at afkriminalisere, og det er jo en kæmpestor diskussion, og du har ret i, at der er flere lande, der nu er i gang med det, blandt andet Tyskland formentlig, der bliver det afkriminaliseret og lovligt at købe has fra 2024. Men det er jo sådan en diskussion, vi har haft masser af gange i Danmark, og der er jo ikke noget, der tyder på, at der er politisk flertal for det, i hvert fald ikke i Folketinget. Kan du komme med nogle idéer til, hvad myndighederne eller politikerne så skal gøre på den korte bane?
4: Altså, man kan i hvert fald begynde at løfte den her debat på et, på et lidt mere oplyst niveau. Altså, når man ser på, hvad for et niveau, den bliver ført på, når man ser, ser de sidste forspørgselsdebatter i Folketinget, så høre statsministeren svar på, på nogle spørgsmål, der bliver stillet. Det er jo tokrummene. Det er jo pinligt. Det er pinligt på, hvad for et uoplyst, øh, øh, nærmest barnligt niveau, den her debat bliver ført indtil videre. Så den skal på, på, et, på, et, på et højere niveau. Det er i hvert fald, så man, så man, så man øh, taler fakta det, det var... Fakta, de skal jo indsamles først. Det altså, ligesom, der skal laves med forskningsarbejde, hvor man, hvor, man, øh, hvor man simpelthen finder ud af, jamen, hvad er erfaringerne fra de lande? Hvad er statistikkerne, hvordan hvad har ændret sig, efter man har lavet den her ændring i lovgivningen i de forskellige lande? Så man ligesom har et grundlag, man kan,
6: man kan arbejde videre på.
2: Tak skal du have, Klaus Danzer, talsmand for Nok og nok på Christiania og medlem af Christianiafonden.
1: Radio 4. Taler med Danmark.
0: Lars Bøge Matisen blev ekskluderet af Nye Borgerliges hovedbestyrelse som medlem af Nye Borgerlig og som formand for partiet. Og det gjorde han med den begrundelse, at han skulle have krævet at få overført 350.000 kroner fra en intern underkonto i partiet til sin personlige konto, som skulle bruges de her penge på en personlig brandingkampagne på Derudover skulle Lars Bøge Mathisen angiveligt have bedt om at få 55.000 kroner om måneden i et formandshonorar udbetalt af partiet på en fireårig uopsigelig kontrakt. Det svarer til et beløb på i alt 2,6 millioner henover og fire år, og det er så ud over det folketingsviderlag, han, han får i forvejen. Og nu er en række beskeder, som Lars Bøje har forfattet, blevet lækket. Det er nogle beskeder, der er sendt over beskedetjenesten Messenger, som er tilsk- knyttet Facebook, og vi har her på Radio 4 set de her beskeder. Angiveligt så skulle de søndag aften være blevet forlagt af Pernille Værmund for en række lokale tillidsfolk og lokalpolitikere i Nye Borgerlige. Og på det her møde blev der blandt andet fremlagt flere uddrag af partiets korrespondance med tidligere formand Lars Bøge. De beskriver blandt andet, at Lars Bøge Mathisen allerede den 1. marts skrev, at han ville simpelthen trække sig som formand, hvis han ikke fik de her lønkrav igennem. Så det er altså... Det, de her beskeder viser, er, at at Lars Bøge på et ret tidligt tidspunkt har sagt, at det er det noget, som skal honoreres, eller så vil han ikke mere. Jeg vil lige illustrativt læse op. Han skriver... Og det her, det skulle have skrevet til Lars Eldrup som er sekretariatschef i Nye Borgerlige. Lars Bøge skriver... Jeg skal nok tage den med Jesper Hammer. Det er den øh, organisatoriske næstformand i partiet. Men hovedbestyrelsen skal jo ikke kende de konkrete detaljer i grunden. Og desuden er de her ting ikke til forhandling. De er et minimum for, at jeg påtager mig denne opgave. Ellers må partiet finde en anden. Jeg rykker mig som sagt hverken på beløb, længde eller opsigelsesbetingelser. Så må de bare finde en anden til at være formand. Smiley. Øh, det her det er en, en række beskeder, som vi også kommer til at vende tilbage til øh, senere på morgenen. Og øh, som vi også har fortalt øh, tidligere så har vi et interview med Penille Wermund, som jo har øh, gjort sig øh, tilgængelig som formand igen for partiet. Her kan du høre mere fra her i programmet klokken øh, lidt over halv ni, og vi vil blandt andet høre hvordan har hun tænkt sig at få ro på partiet nu. Radio 4 Taler med Danmark
2: Moderaternes kulturoverfører Jon Steffensen har i den seneste tid befundet sig noget i noget af et større stormvær, men det står nu klart, at han ikke bliver politiet Jon Steffensen blev som bekendt fyret som direktør for Avenue T-teateret, og en afgørende grund til fyringen af den daværende direktør var ifølge bestyrelsesformand Henning Dyrmose en anklage om, at Jon Steffensen havde forfalsket en underskrift fra teaterets bestyrelsesmedlem. Jakob Højer, en forfalsning, hvor der købet dukkede en lydfil op, der dokumenterede øh, øh, det her, den her forfalsning. Men søndag besluttede bestyrelsen bag teatret, at den ikke øh, ved politianmale Jon Steffensen. og de siger, vi har efter rådgivning fra to uvildige advokater og for ikke at komplicere hele sagsforløbet mellem teatret og Jon Steffensen valgt ikke at politianmeldte. Og det opleves den kommunikationsansvarlige for bestyrelsen Benjamin Rudd Elbert på vegne af en samlet bestyrelse. Så kan jeg sige godmorgen til Erbil Kaja, der er forsvarsadvokat. Er du med os, Erbil?
6: Ja, kan du, kan
2: du høre mig? Ja, det kan du tro. Godmorgen. 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 Øh, jeg skal lige sige, at Erbil Kaja ikke er en del af den her sag, men øh, vi har ringet til Erbil, fordi han er forsvarsadvokat og har forstand på den her slags ting. Øh, den her beslutning om ikke at politianmælde Jon Steffensen. Den giver ifølge dig ret god mening. Hvorfor det?
6: Jamen, for det første er der et spørgsmål om forældsesfristen, som jeg har kunnet læse mig frem til, så er det noget, der er sket tilbage i 2017, og vi skriver t- øh, 2023, så der er forløbet de fem år, som forældsesfristen øh, løber. Øh, så, så allerede der falder den bort. Øh, det næste, man kunne diskutere, det er, om, øh, om det er for at skubbe i et retsforhold, som det hedder i dokumentbestemtelses Øh, altså øh, straffelovsbestemt som dokumentfalsk, altså den, der gør brug af et falsk dokument til at skuffe i retsforhold. Og det her med at skuffe i retsforhold, det er, at man øh, på hver sagt prøver at opnå en, en ret, som man ellers ville, ikke ville have fået ved at underskrive et dokument. Øh, nu har jeg ikke på læst mig frem til, hvad det dokument det gik ud på, men, øh, men det kunne måske tyde på, at, øh, at det var, det var noget, noget, der skulle underskrives lige meget øh, Og det var spørgsmålet om tid, før øh, den det bestyrelsesmedlem vil gøre det. Og derfor er der ikke sket en skade ved, at, øh, at der er en anden en, der har underskrevet dokumentet.
2: ud. snakken om en mulig politianmeldelse bludset, som nævnt for alvor op, da den før omtalte lydfil dukkede op. Og lad os lige prøve at høre en snags for den.
7: Jakob Højre Det ser komme
2: med det er jo noget, at man kan høre Jon Steffensen's stemme, og man kan også høre ham lave den der underskrift, samtidig med, at han siger Jakob Højer, som altså skulle angiveligt være den persons underskrift, han har forfalsket, og som han i øvrigt nægter, han har gjort. Ifølge Dagbladet Børsen, der er kommet i besiddelse af lydfilmen optog en medarbejder på teateret en samtale, den vi lige hørte, hvor Jon Steffensen altså angiveligt underskrev et dokument til Erhvervsstyrelsen på vegne af Jakob Højer, og ifølge medarbejderen var Jon Steffensen irriteret over, at Jakob Højer ikke kom til bestyrelsesmøderne hvorfor det var svært at få underskrevet dokumentet. Burde man ikke så nemt som ingenting kunne retsforfølge Jon Steffensen med den her fil som bevis?
6: Nej, altså hvis det er noget, som, øh, som skulle indtænde til erhvervsstyrelsen, og det, øh, det, det, det nærmest var en formsag, og det vil være sket, øh, jamen, så, så, så vil man ikke kunne retsforfølge, fordi så er det ikke for at skuffe et retsforhold. Man ville ikke have opnået en bedre ret, som man ellers øh, ville have fået ved, ved ikke at underskrive det. Sådan som det måske kunne tyde på. Nu kender vi jo ikke de indre linjer, hvad det helt præcist er, man har indsendt. Men hvis det bare er et regnskab, som alle har været enige om, skulle indsendes, så har der nok ikke været de store problemer. Hvis den person, så hvis, som har fået underskrevet, som burde underskrevet, men som så ikke har underskrevet, og det er så en anden en, der har gjort det på andens vegne. Hvis, hvis han havde indvendinger, så tænker jeg også, at han var kommet frem allerede på det tidspunkt og sagt, det her det er altså ikke enige, jeg er ikke enige i indholdet, så jeg vil ikke have underskrevet de her dokumenter, så, så det må vi trække tilbage eller gøre et eller andet ved. Men, men lige og med, at der ikke er kommet en sag ud af det tilbage i 2017, så, så tyder det på, at det bare har været en formsag, som en eller anden bare skulle underskrive, og så skulle den indsendes til Erhvervsstyrelsen for at overholde en eller anden frist eventuelt.
2: Så det spiller altså en rolle, hvorvidt det ligesom er noget, der har har haft afgørende betydning, og den, man skriver falsk under for, ville være imod den underskrift.
6: Ja, det er klart, hvis den person ville have sagt, jamen prøv at have, det her, det, jeg kunne ikke gå, de, de regnskaber kan jeg ikke stå modelt til, jeg vil ikke have underskrevet. Så, så det er det klart, så, 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 så ville udkommende jo have nogle indtilser, som gjorde, at andre ikke kunne underskrive på hans vegne, men hvis det var noget, han ville have underskrevet alligevel, jamen øh, så skuffer man jo ikke et retsforhold, men man gør jo ikke noget, som ville have ændret situationen, hvis man ikke havde underskrevet det på andres vegne.
2: Tak for den vurdering,
0: Erbil Kaja, altså forsvarsadvokat.
6: Det var så lidt. God dag. Lige meget.
0: Louise spørger på sms'en øh, om man på noget tidspunkt har hørt fra Jakob Høyer i den her sag. Svaret er ja, det har man. Han øh, afviser, at det er ham selv der har lavet den underskrift. Du lytter til Radio 4 morgen. Jeg har meldt mig ud af nye borgerlige. Det er med beklagelse, at jeg har meldt mig ud af nye borgerlige. I den seneste lange periode har organisatoriske sager fyldt så meget, at der ikke har været plads til politik. Jeg gik ind i politik for at være med til at sætte dagsordenen skriver Kasper Snyder blandt andet på Facebook. Han er byrådsmedlem i Næstved Kommune og altså indtil i går medlem af Nye Borgerlige. Så er du med os nu, Kasper Snyder. God morgen. Hvorfor har du valgt at forlade Nye Borgerlige?
5: Det har jeg for at få skabt ro til at køre den politik, jeg gerne vil i Næstved Kommune.
0: Hvordan har det påvirket den ro, du har haft til at føre politik i Næstved, at der har været problemer på borgen?
5: Det har påvirket det ret kræftigt, og det har også gjort, at det har været svært at, at fokusere på det her. Øh, også fordi der internt i byrådet, så kommer der også en vis øh, hvad skal man sige, flytning af fokus, så det ikke bliver politikken, der er det virkelig men alt det ballade, der foregår i baggrunden. Og det synes jeg er super ærligt.
0: Hvem har ansvaret for den uro, du mener, der har været på de interne linjer?
5: Det synes jeg faktisk, at... Øh, vi alle sammen, øh, nu siger vi, men det, det synes jeg sådan set alle i Nøborgerlige har, både fra hovedbestyrelsen, men også ud til de folkevalgte og til medlemmerne selv. I stedet for at få noget ro på, så har man valgt at køre og eskalere nogle konflikter øh, og så at sige sit, eller hænge sit vasketøj ud til, til offentlig skole.
0: Har det ikke primært været noget, der foregik ind på Christiansborg og altså, jeg har ikke hørt så mange øh, lokalpolitikere være ude og hænge vasketøj til tør.
5: Nej, men der, der foregår jo en del øh, på de interne linjer også, og også når, når man sådan kigger på de forskellige medlemmer til øh, Facebook osv. Det er jo heller ikke kun øh, på bogen, det er også videre ned i organisationen, synes jeg, der har været nogle udfordringer.
0: Så du peger ikke en pil mod øh, Lars Bøjmetisen her?
5: Nej, jeg medgiver, at øh, den sag, der kører med Lars Bøjmetisen, selvfølgelig har været med faktisk til at komme endnu mere øh, brændende på båden, så at sige.
0: Var du glad, da han blev øh, formand? Ja, det var Hvorfor?
5: Fordi jeg synes, at han har en, en særlig måde at føre på, som jeg er ret øh, stor fan af. Jeg kan godt lide den, øh, den faktabaserede holdning, han har. Jeg kan godt lide den direkte tilgang, altså den, den, hvor, hvor man taler til hinanden i øjenhøjde.
0: Synes du, han var bedre som formand for Nye Borgerlige, end Pernille Wermund var?
5: Ja, det kan man jo så se øh, rent faktisk nu, at det var han ikke. Men øh, jeg, jeg, tror ikke, man, jeg kan ikke rigtig vurdere hans evner som formand, fordi der kun er gået en måned. Så det ville være for tidligt at sige.
0: Nu vil Penele Vermund så være formand for Nye Borgerlige igen. Tror du, det kan skabe ro i Nye Borgerlige?
5: Det håber jeg. Jeg synes, at Pernille Vermund er en rigtig rigtig dygtig politiker. Hun er også en dygtig formand. Så er jeg er sikker på, at hun nok skal få rettet partiet ind. Så er jeg egentlig sikker på, at Nye Borgerlige nok skal komme videre igen. Måske med en erfaring eller to rigere i og Det kan måske være med til at styrke den proces.
0: Vi har lige 30 sekunder til nyhederne, men der er jo nødt til at spørge dig. Hvorfor ventede du så ikke til at se, om hun fik bragt ro på sagerne igen, før du meldte ud?
5: Det er et rigtig godt spørgsmål. Øh, det gør jeg, fordi at nu har der været så meget øh, de sidste tre måneder, at, øh, at, at det ikke er en beslutning, jeg har taget i går på grund af Lars Bøger. Det er en, jeg har gået og tænkt over i et par måneder nu. Øh, hvor jeg kan bare ikke se mig selv fortsætte i det her. Jeg har brug for, der er ro på baglandet, så vi kan køre
0: politikken og ikke alt muligt andet. Tak skal du have, Kasper Schneider. Selv tak. Byrådets medlem i Næstvede Kommune, nu løsgænger, men altså indtil i går medlem af Nye Borgerlige. Vi har Pernille Værmund med her i programmet om øh, lidt over en time.
1: Nu er der nyheder på Radio 4.
0: Pernille Værmund stiller op
7: ved næste folketingsvalg. Hun siger til TV2 News, at hun ikke kun ønsker at blive valgt som formand for nye borgerlige igen. Hun stiller også op til næste folketingsvalg. Pernille Værmund bliver interviewet i Radio 4 morgen kl. ca. 8.30. Cyberværendepligten skal gøres permanent og udvides, sådan lyder en opfordring fra Ingeniørforeningen til regeringen forud for de kommende forhandlinger om et forsvarsforlig. Et treårigt forsøg med cyberværendepligt, som udløber til maj, skal fortsætte og udvides. Det mener professor i Cybersikkerhed ved Aalborg Universitet og ekspert for Ingeniørforeningen Jens Myhre Pedersen.
8: Cybertruslen øh, mod Danmark har aldrig været større end den er nu. Og en af de allerstørste udfordringer, vi står med, det er mangel på kvalificeret arbejdskraft.
7: Uddannelsen var i alt 10 måneder, hvoraf de første fire er almindelige værnepligt, mens de sidste seks bruges foran computere. Som ordningen er nu, består hvert hold af 16 værnepligtige. Til maj afslutter det sjette hold deres uddannelse. Men der skal gerne uddannes endnu flere, siger Jens Pedersen.
8: Det er et kortere forløb end de lange videregående uddannelser. Men de unge de får nogle rigtig gode værktøjer som de kan bruge enten i forsvaret eller andre steder. Og forhåbentlig er det også nogle af dem, der får inspiration til at uddanne sig videre inden for cybersikkerhed.
7: Loven om kvikloven har haft held med at mindske unge skæld til dyre forbrugsråd. Lån, det viser en analyse fra Finans Danmark. Lån, der blev vedtaget i 2020, sætter et loft over, hvor store årlige omkostninger der må være ved et lån. Og det har fået færre unge til at optage kviklån, siger analysechef i Finans Danmark, Christian Hebøl Hammer.
5: Vi kan se, at siden 2020 har der været et tydeligt fald i antallet af unge, der optager dyre forbrugslån som kviklån og køber afbetaling i butikker med videre. Og så er det i 2021 set et stort fald i antallet af nye lånere. Og der kan helt klart se den sammenhæng her med kvindlånsloven for 2020, der er netop sat et loft over, hvor høje omkostninger der må tages på lån, og dermed de facto satte en stopper for de helt dyre forbrugslån i Danmark.
7: Hvis man bruger penge i investeringsfonde, som Danske Bank markedsfører som bæredygtige, er der risiko for, at pengene investeres i fossil energi som kul, olie og gas. Det viser en analyse fra Samvirke Samvirke skriver politikken. Den konkluderer, at 10 af bankens fonde, som kaldes bæredygtige, har knap en halv milliard kroner investeret i fossil energi. Derfor har Mellemfolkelige Samvirke afleveret en klage til forbrugerombudsmanden for at få banken dømt for vildledning og ulovlig markedsføring. Danske Bank siger til avisen, at det ikke er meningen, at investeret penge i grønne fonde skal ind i selskaber, der udvider deres fossile aktiviteter. Derfor værdsætter man de informationer, der nu kommer frem, lyder det. Nordkorea affyrede i går to missiler fra en ubåd, det rapporterer det statslige nordkoreanske nyhedsbyrå KCNA. Ifølge bureauet bevægede de to missiler sig 1500 km gennem vandet før de ramte et mål under vandoverfladen. Sydkoreas militære ledelse meddeler at landets her er i højeste beredskab og at landets efterretningstjeneste sammen med de amerikanske analyserer affyringerne.
0: And the Oscar goes to. Everything everywhere,
7: Filmen Everything everywhere All at Once vinder Oscar'en for bedste film ved prisuddelingen i Los Angeles. Prisen anses som filmindustriens største ære. Filmen var nomineret i 11 kategorier og den endte med at vinde hele 7 af dem. Overskyet med udbredt regn, 7 til 11 graders varme.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
0: Det kan du nemlig gøre, og det er der en del lyttere, der benytter sig af, og vi vil allerede nu sige tusind tak for det. Her til morgen beskæftiger vi os blandt andet med en debat om, hvorvidt kristendomfaget i folkeskolen skal afløses af faget religion. Det mener uh, 10-årige Clemens Rochip Bensen, som går i fjerde uge på Heibergskolen i København, nemlig. Og det har han uh, skrevet et debatindlæg om, som er blevet bragt i politikken. Vi har også uh, talt med ham om lidt, skal vi også høre nogle klip med ham. Og tale med en politiker, der forholder sig til den idé. Uh, men vi får altså nogle sms'er, blandt andet her fra en præstesøn, der skriver. Det er godt for Clemens, at han reflekterer, men der er arkeologiske beviser for, at bibelske historier fandt sted. Så der stopper sammenligningen med Harry Potter. Debatten er ikke et spørgsmål om kristendom eller religion. Det handler om, hvordan undervisningen foregår. Man kan ændre navn og indhold, og problemet vil stadig forblive det samme, skriver præstesøn på 1424.
2: Og Lars Olof skriver noget i samme genre. Han skriver, at historien i Bibelen minder om historien i Harry Potter, er nok ikke helt tilfældigt, nok nærmere et bevis på, at Bibelens historie er evigtgyldig, og derfor skal man lære dem og diskutere dem i skolen. Det kaldes dannelse og ikke en fløjtende
0: fis med tro at gøre, skriver altså Lars Olof. Og det er altså på baggrund af, at 10-årige Clemens Roche-Bensen har skrevet i Politiken og sagt her i radioen, at han synes, at faget kristendom lige så godt kunne hedde gamle løgnehistorie. Og det skrev han nemlig, som Jakob Lee
2: sagde i, øh, i Politiken. Han mener, at man bør afskaffe kristendom i de danske skoler og erstatte med faget religion. Men det kan på ingen måde komme på tale, det mener Mikkel Bjørn, kirkeordfører for Dansk Folkeparti. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor mener du, at det er vigtigt at beholde kristendom øh, på skoleskemaet?
9: Det mener jeg, fordi kristendommen har spillet en helt øh, abnorm stor øh, rolle i dansk øh, historie, øh, dansk øh, traditioner og kultur i det hele taget. Altså det er, det er hvad skal man sige, ryggraden i vores øh, samfund og civilisation her i Vesten, og derfor synes jeg, det vil være øh, lige lovligt kægt at, og, og, at sige, at det, det bare er ikke andet end gamle løgnehistorie, og det er bare ligegyldigt, og, og det hele kan bare hedde religion i stedet for. Det synes jeg er og undervurdere, øhm, undervurdere betydningen og vigtigheden af den rolle, kristendommen har spillet for vores samfund og for vores kultur. Nu er det så vil jeg også sige, altså ja, Så vil jeg også sige, prøve, at høre, jeg kunne selv have skrevet det indlæg, da jeg var 10. Jeg var, øh, jeg var lige så hoven og, øh, og troede, jeg havde styr på det hele, da jeg var 10 år gammel. Det har man ikke altid, og der, der er det jo sådan, at, at der bliver de fleste mennesker jo lidt mere, øh, hvad skal man sige, reflekteret og, og, og får lidt flere hvad skal man sige, overvejelser med i deres sådan overordnede holdninger, når de bliver ældre. Måske ikke også Clemens, han bliver det, og indser, at kristendommen altså ikke er bare gamle løgnhistorier, men, men faktisk en historie og en fortælling, som, som ganske rigtig er bundet op på historien, som der var en, der, der, der påpegede, og som, som har spillet en kæmpe rolle for vores samfund, og, og formentlig også kommer til at fortsætte med at gøre det mange år
2: frem. Er det rigtigt forstår du uddannelse skole Mikkel Bjørn. Det er rigtigt. Gav du lige klem en lille en lille huskekage der?
9: Det ved jeg ikke, men, men jeg synes at det er vigtigt også som ung mennesker at være sig bevidst at øhm, at man ikke, man ikke nødvendigvis har alle hvad skal man sige, øh, overvejelser øh, med og der kan være rigtig mange ting man ikke har overvejet øh, selvom man selv synes at at det er lige til og, 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 at komme med en god pointe i et debatindlæg. jeg synes, det er da rigtig fint, at Clemens har taget initiativ til at bruge tid på at, at prøve at gøre sådan nogle tanker og reflektere over et eller andet i samfundet. Det er der jo flere unge mennesker, der burde gøre i det hele taget. Men, men jeg er slet ikke enig med Clemens. Og, 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 og Måning kan også selv blive klogere, når han bliver ældre.
2: Nu er Klemens jo ikke den eneste, der har sat den her diskussion gang i gang, den kommer op en gang imellem. Og jeg tror, hver eneste gang, nogen har foreslået at omdøbe faget til religion, så har de også sagt, selvfølgelig skal der være masser af kristendom i det. Så i forhold til det første, du sagde med, at nu bygger Danmark på et kristen fundament og så videre, og kristen kultur, så kan man sige, at hvis det fik et nyt navn, så skulle børnene jo stadigvæk, og det tror jeg sådan set også Klemens er enig i, undervises i kristendom.
9: Det er rigtigt, men jeg synes, at det, at vi kalder faget øh, kristendom, det afspejler at kristendommen og det kristne tankegods, det er vores afsæt at, øh, at observere og analysere og forstå de andre religioner fra. Altså jeg synes, det vil være blindt at påstå øh, og naivt at påstå, at vi, er, vi lever bare i sådan et vakuum, hvor vi bare kan analysere og observere og lære om andre religioner og også kristendommen fuldstændig objektivt uden et et afsæt og analyseværktøjer og meget andet, som er rodfæstet i kristendommen. Så jeg synes i virkeligheden, det er en anerkendelse og også et kritisk kritisk værktøj grundlæggende, at man er er sig bevidst, at når vi observerer og analyserer og... og og ser på andre religioner ude i verden, så gør vi det med udgangspunkt i vores eget kristne værdisæt. Og derfor er kristendommen også vigtigere at lære om for for unge mennesker i Danmark, end de andre religioner Vi skal stadig lære om dem, men det er ikke lige så vigtigt, fordi kristendommen er er de briller gennem, hvilket vi observerer verden. Og hvis ikke man er er sig selv det bevidst, så, så, så er man grundlæggende naiv, og så, så ved man heller ikke, hvor man selv kommer fra. Altså så, 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 så tror man bare, at alle mennesker er ligesom en selv, og det er de jo ikke grundlæggende. Mange mennesker er vidt forskellige, fordi de har andre værdisæt, de observerer verden ud fra.
2: I Børne- og undervisningsministeriets øh, formålsparagraf for kristendomsfaget, der står der, at eleverne skal tilegne sig viden om kristendom i historisk og nutidig sammenhæng, samt om de bibelske fortællinger og deres betydning for værdigrundlaget i vores mm. kulturkreds. Derudover skal eleverne på ældste ja. klassetrin opnå viden om andre religioner og livsopfattelser. Og nu synes jeg, mm. Æ, Mikkel Bjørn, vi skal høre fra 10-årige Clemens Routier Benson, der går altså i 4. u på Heibergskolen i København og har skrevet det her indlæg til politikken. Og han siger sådan her om, hvorfor børn i de små så skal lære om andre religioner end kristendom.
3: Det er jo fordi, at jeg synes, det er meget vigtigt at vide, altså lige meget hvor gammel man er, ikke altså, hvorfor folk har tørklet på, eller hvis der nu er nogen, der ikke holder jul og påske og sådan noget. Har nogle andre traditioner, hvor de gør noget andet. Men også, det synes jeg, er meget vigtigt at vide, hvorfor så man bare, sådan, altså helt nede fra de små pladser. altså, når man, hvorfor holder. Det er ikke jul. Altså, det synes jeg er vigtigt for alle at lære lige meget, hvilken alder man har.
2: Drengen her bor med i København. Han kigger sig omkring her til, at nogen går med slør. Han hører om nogen, der ikke vil spise svinekød og nogen, der ikke holder påske. Er det ikke meget rimeligt, at han kan få svar på nogle af de spørgsmål i folkeskolen?
9: Jo, det er da meget rimeligt. Og det får han, da ved Gud også. Jeg har selv, øh, selv undervist i kristendom på de ældste klasse, Trine. Og der underviste vi jo netop i alle de ting, når vi havde at gøre med, med både buddhisme og is- islam og alle mulige andre religioner. Så, så altså det, det, det tror jeg ikke, han skal være så bange for. Den viden, han f- får, han ikke, det, det kan han være helt sikker på. Det skal han nok få, når han kommer op i de ældre klasserne.
2: Og man du kan jo høre, han er en velreflekteret 10-årig. Han har jo masser af spørgsmål. Skal dem i de små klasser ikke også have svar på nogle af de der som mere konkrete og, og øh, spørgsmål om traditioner og skikke, som man jo som ung menneske ligesom, øh, kan møde øh, på sin vej, uanset om man bor i København eller om man bor i Herning?
9: Ja, det er
2: rigtigt, men <coughs> man, kan
9: også, man kan også komme til at komplicere og nuancere billedet for meget, hvis vi taler om, om børn i, i, i de helt, helt små klasser. Altså, det, der, der er det vigtigt, at det er et relativt overskueligt verdensbillede, vi forsøger at... at og, og, og give dem et indtryk af, og så, så, kommer, så kan man udvide billedet og, og nuancere rigtig meget hen ad vejen. Øhm, men jo, altså det, det, jeg tror, hvis man som lærer gerne vil lære sine elever noget om, om, om de andre religioner, så står det en fuldstændig frit for. Øhm, men, men, men vi skal også passe på, at vi ikke, at, at vi ikke tager udgangspunkt, alle, at alle 10-årige er lige så skarpe og reflekterede, som Clemens er. Øhm, det er Altså, det, det er vigtigt, at alle kan være med, og, og jeg, synes, jeg synes, det er en meget fornuftig måde, det foregår på i dag, hvor man lige så langsomt man starter ud med nogle kristne fortællinger, og så fylder man mere på hen om vejen. Det synes, jeg, det synes jeg er en meget fornuftig udgangspunkt.
2: Så det, du siger, det er, man hvis det giver mening, så kan man sådan set også i de små klasser undervise i andre religioner. Faget skal bare stadigvæk hedde kristendom. Det er korrekt. Hmm. Vi har også snakket med religionsforsker Karne Kelsen og hun er egentlig enig med den 10-årige klimat, og mener, at fadet skulle skifte navn. Og fokus også. Prøv at høre her.
10: Øh, Jamen, altså man kan jo sige, at der kan være gode historiske og kulturelle grunde til, at kristendommen som kvantitativt fylder mere end andre religioner. Øh, men altså, øh, at Danmark er et kristen land, og at Danmark viler på kristne værdier er jo heller ikke sådan en, en endegyldig sandhed. Det er jo også noget, der diskuteres sig så videre. Og man kan sige, at så længe er, at skolen ligesom... Øh, øh, siger, at det er et, et ikke-konfessionelt fag, altså det er et ikke religiøst fag, et sekulært fag, så, så, så kræver det jo også, at, at det lever op til det.
2: Hun foreslår, at man ændrer måden, at øh, der bliver undervist i faget på.
10: Noget viden om, altså, hvordan de her fortællinger sætter dem lidt mere ind i en kontekst, i en historisk kontekst, en religiøs kontekst. Hvordan er de blevet fortolket gennem tiden? Hvordan bliver de brugt i dag til at øh, i en værdikamp, for eksempel, eller i den her diskurs om, at at Danmark øh, hviler på kristne værdier. Øhm, så, så, så man kan jo sagtens arbejde med dem, men, men det er vigtigt, at, at de både ikke kun bliver i det her fra perspektiv men også netop lærer at anskue dem udefra og sætte dem ind i en kontekst og analysere dem.
2: Mikkel Bjørn, hvad siger du til de her forslag? Ja, det
9: er meget fint, det, at det gør skolelærer allerede på daglig basis. Altså, synes, det, det overrasker mig, ikke en religionssociolog er så løsredet fra virkeligheden. Øhm, og det overrasker som heller ikke, en religionssociolog mener, at vi skal omdøbe kristendomsfaget til religionsfag, fordi det er religionssociologien beskæftiger sig jo netop øhm, på en helt anden måde med alle former for religioner på, ud fra et objektivt øh, sæt. Og, og der, 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 der skal man altså være så bevidst af, i folkeskolens formålsparagraf, der er det stadig festet, at, øh, at, at Danmark grundlæggende jo er et land, fordi det er kristendommen, der, der ligesom er indskrevet der. Øhm, og derfor så er det vigtigt, at, at vi som skole er os bevidste om, at det ikke er det kristne værdisæt, som vi analyserer og observerer verden ud fra. Det er i virkeligheden det, der kendetegner at være dannet menneske. Det er også, at man er sig selv bevidst og sin egen baggrund og, og det bagtæppe, man, man ligesom kommer fra og observerer verden fra, at man er sig det bevidst. Fordi ellers så, 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 så agerer man naivt ude i verden, og, og det
2: kan man kun øh, slå sig på. Nu siger du, hun er løsredet fra virkeligheden, den her religionsforsker. Altså hun foreslår jo sådan set bare at nuancere øh, kristendomsundervisningen en smule.
9: Jamen jeg ved ikke hvad her præcis, hvad det er, hun foreslår, som ikke allerede foregår ude i skolen i dag. Altså, så, så det, er, det er meget fint. Men, øh, men ja.
2: Vi har fået en sms, den får du lige her, Mikkel Bjørn. At kalde faget, religion frem for kristendom giver vel meget god mening. Vi kalder det jo også samfundsfag og ikke vestlige styreformer eller tilsvarende. Hvor står du, pointen?
9: Ja, det forstår jeg godt, pointen. Øh, 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 altså for, men sammensfag handler jo heller ikke om vestlige styreformer specifikt, ligesom øh, kristendomsundervisning heller ikke handler om kristendom øh, udelukkende. Altså vi, 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 vi arbejder med alle mulige forskellige religioner og styreformer, hvis det er vi taler om. Jeg er også lærer. Øh, men, men jeg synes, det er meget fornuftigt, særligt i. Øh, i Særligt i forhold til kristendomsfaget, fordi at netop når vi taler om kristendom og vores samfund, så så har vi lidt haft en tilbøjelighed gennem mange år, og det er jo jo ret universelt måske i virkeligheden, til at tro, at alle mennesker er ligesom os. Alle mennesker tænker ligesom os. Hvis man tager om på den anden side af jorden, så så, så har de sikkert nogle helt... Samme tankegang i forhold til, hvordan øh, arbejdsmoralen skal tilrettelægges eller helt, nogle helt andre. Altså, der er jo utallige ting, øh, hvor, hvor at meget af det er jo påvirket af vores kristne værdisæt her i Danmark. Og der synes jeg, det er meget fint med en daglig påminnelse om, at der er altså nogle ting, som har gjort os og vores samfund til det samfund, det er i dag. Og det er ikke opstået i et vakuum, det er ikke opstået ud af den blå luft, det er opstået på et bagtæppe af kristne værdier, kristne traditioner, kristne kristne sprog og talemåde og og, og, og rigtig mange andre ting. Og det synes jeg er meget fornuftigt at være så det bevidste, og jeg synes det er naivt, hvis man som religionsforsker eller eller anden person går ud og siger, at det har ikke nogen betydning, eller det er ikke vigtigt.
2: Mikkel Bjørn, tak for dit indspark til Clemens debatindlæg. Min kollega Jakob Grosen, der sidder på den anden side af bordet, har også et spørgsmål til
0: dig. Ja, det har jeg. Ja. Det Hej Mikkel Bjørn. Det handler ikke om, om det, vi nu har talt med dig om, men her til morgen beskæftiger vi os med det, der foregår i Nye Borgerlige lige nu. Explosionen af Lars Bøger, vi har flere stemmer på fra, fra baglandet, der fortæller, at de har meldt sig ud her i weekenden i trods, på grund af alt den, øh, det personflyder der har været i, i partiet. Og senere mm. på morgenen taler vi med Pernille Vermund, din gamle formand. Du, øh, du er jo nu kirkeoverfører for Dansk Folkeparti, men du har sådan set valgt ind mm. til Folketinget for, øh, for nye borgerlige. Vi taler med, øh, med Pernille Vermund om en times tid om, øh, at hun nu stiller sig til rådighed igen. Hun har netop her til morgen garanteret, at hun vil stille op ved næste folketingsvalg. Så lige et spørgsmål her på faldrebet til dig. Kun du overveje at melde dig tilbage under de faner, du blev valgt under nu, hvor nej. den hovedårsag du, til, at, at du forlod på tid, er blevet eksploderet? Ja, nej.
9: Derfor altså sådan, sådan kan man ikke... Det synes jeg er utroværdigt at springe frem og tilbage på den måde, og jeg er meget, meget glad for, hvor jeg er landet i Dansk Folkeparti. Det er en utrolig god gruppe, og der er god stemning, og... Øh, nogle rigtige øh, visioner for, hvor det er, at Danmark skal hen. Øh, så altså, jeg, jeg, tog, øh, ligesom jeg tog beslutningen øh, på baggrund af de ting, der skete, og på baggrund af, af Lars Bøhmathisen som formand, øh, og jeg må jo så erkende, eller folk må jo så erkende, at, øh, at mine bekymringer vedrørende ham, de har jo så Ja, i en eller anden udstrækning viser at, at, at være at rigtig, og, og så har jeg ikke sådan set ikke mere at sige til den sag.
0: Nej, men nu, nu kommer din gamle formand jo tilbage, og du er jo glad for at være i Nye Borgerlige under Pernille Wermund, så er der ikke noget, der trækker der?
9: Det, det er fuldstændig rigtigt, men, men, men ledelsen tog jo en beslutning om, at det skulle være Lars Borgermethisen, der skulle være formand, og den, den beslutning kunne jeg på ingen måde stå indenfor. Øhm, og, og, og den beslutning har man jo været med til at truffe. Øh, og det, det, det må man jo så erkende nu, at det var en, formentlig en forkert beslutning. Det ved jeg ikke, om man... man det, det tror jeg, man, man har den erkendelse. Men, men det skal jeg ikke blande mig i. Altså, jeg, jeg, jeg er videre nu, og jeg er nødt til at se fremad, og jeg kæmper for... Øh, for de samme værdier, som jeg gjorde før, og grundlæggende en strammere udlænding, politik og, og en kulturpolitik, hvor vi værner om danske traditioner værdi og værdier og, og generelt trygheden i, og retssikkerheden i samfundet for, for danskere og, og danske borgere. Og det er de ting, jeg kæmper for, og det kommer jeg til at blive ved med og det gør jeg også i dansk Folkeparti.
2: Tusind tak, Mikkel Bjørn, og også tak, fordi du lige vil tage et par ekstra spørgsmål på en anden historie, vi selvfølgelig følger her på Radio 4 om morgenen. Så det bliver sådan et dobbelt interview, både lidt om kristendom og lidt om din egen fremtid. Tak skal du have. Tak for det. Ej.
1: Ej. I det sidste måltid på Radio 4 spiser Lærke Kløvedal et måltid mad med en kendt dansker. Jeg er fandme god, er is. Har du mere? De taler om livet og døden, og sammen skriver de gæstens nekrolog.
8: At være kærlighed sagt. Men det er sådan, jeg godt kunne tænke mig
1: at dø. Lyt til det nyeste afsnit af det sidste måltid, der hvor du lytter til podcast, eller allerede på onsdag i Radio 4's app. Men nu
0: får du mig langt ud på dybt her.
1: Radio 4. Taler med
0: Danmark. Der kommer et par sms'er på det interview, vi netop har haft med Mikkel Bjørn. Silas fra Nordfyn skriver En 10-årig med woke forældre. Det er helt almindelig dannelse, at man begynder med et solid fundament. Jeg er ikke kristen, men vores land bygger på kristne værdier, og derfor giver det mening ikke at starte med kristendom i små klasser, og derefter bygge ovenpå med religion i de større klasser. Derfor giver det mening at gøre det på den måde, skal Silas fra Nordfyn.
2: Og en anden skriver på 1424, de burde droppe religion og have et fag, der hedder sund fornuft, i stedet for stop med at lære ungerne helt latterlige ting. Tak.
0: Rygraden i Danmark og alle mulige andre lande er ikke kristendom eller en anden religion, det er universiteterne. Uden universiteter var vi for eksempel alle døde af corona og alt muligt andet, som universiteterne står bag. Vendelig hilsen, Jan. Øh, Niko på 53 år skriver... God morgen. Det Mikkel Bjørn siger, er, er, at sådan nogen som mig, som er ateist, ikke fatter noget af kristendom. Det er da helt gak. Han har ingen anelse om, hvad man kan sætte sig ind i. Jeg har rimelig styr på kristendommen, men jeg ved også en masse om andre religioner. Det handler for mig om accept og respekt for alle. Skriver Niko.
2: Og Michael skriver... Øh Radio 4 er da naiv for en gang skyld. Det er så også to, Jakob. Ingen i første klasse og fjerde klasse har en diskussion, som den klima citerer, og ingen i fjerde klasse har så mange detaljer om det. Selvom han lyder kvik, det, det må være forældrenes politiske dagsorden, hvor de skubber deres børn foran ikke ret at høre på siger Michael, og jeg kan altså bare sige, at dem, der har talt med Clemens i går, altså der er, det der, han siger i interviewet med os, det er altså noget, han selv kan finde ud af at sige. Der er ikke nogen forældre, der har stået lige bagved og visket, hvad han skulle sige. Og jeg tænker, når man hører på Clemens, så kan man også høre, at han er en reflekteret ung mand, og jeg vil der give Michael ret i, at det er nok ikke så mange, der er i fjerde klasse, men det findes dog.
0: Til Synderne. med. 8 minutter i 8 er klokken. Du lytter til Radio 4 morgen. Cybertruslen mod Danmark har aldrig været større, så der er brug for så mange IT-kloge hoveder som muligt. Og derfor bør et treårigt forsøg med cyberværnepligt, som udløber til maj, ikke alene gøres permanent, men også udvides. Vi skal altså have flere cyberværnepligtige her i landet. Så lyder opfordringen i hvert fald fra Ingeniørforeningen Ida til regeringen forud for de kommende forhandlinger om et forsvarsforlig. Jens Mjø Pedersen er professor i cybersikkerhed ved Aalborg Universitet og ekspert i cybersikkerhed for netop Ingeniørforeningen Ida. Godmorgen. Godmorgen. Man har altid taler om, at der har været tre kamppladser for forsvaret. Der er til lands, til vands og i luften. Hvorfor ser du det som altafgørende, at vi gør mere for at udvide de tre med et fjerde område? Man,
8: man kan sige, at det er jo ikke som sådan... Jeg ved
0: ikke om det er en udvidelse til
8: et fjerde område, men hvis man kigger på det trusler og derimod, Danmark i øjeblikket, så er truslen jo rigtig stor. Og der er ikke noget, der tyder på, at det kommer til at ændre sig. Samtidig er vi et meget digitaliseret samfund, så som samfund er vi også over for cyberangreb og derfor så har vi brug for alle de gode kræfter, vi overhovedet kan finde i forhold til at få opbygget et bedre cyberforsvar både som det del af forsvaret, men i virkeligheden også ude i de danske virksomheder.
0: Det er jo en, i forvejen en, en kendt sag, at det danske forsvar er, er slidt. Nogle vil måske endda påstå, at vi hænger rigeligt i bremsen til lands, for eksempel det, det, det danske forsvar til lands. Vil det ikke være mere fornuftigt at forstyrre på kernen af det danske militær i forhold til materiel og mandskab, inden man også bliver ekstra ambitiøs på cyberområdet? Men, men jeg synes jo ikke, det er det enten eller. Og man kan sige,
8: at det man kan med, med cyberangreb er jo også noget, der kan være virkelig ødelæggende for, for samfundet. Nu har vi set her i løbet af de sidste par måneder de her overbelastningsangreb, som jo ikke i sig selv er skadelige, men det giver en indikation af, hvor afhængig vi er af vores digitale infrastruktur. Og vi har også set ved nogle af de andre angreb, der har været, øh, øh, hvor man kan sige, at DSB blev ramt sådan lidt, lidt uheldigt, fordi det egentlig ikke var et angreb mod DSB, men, men viser, at alle steder i vores samfund der er vi dybt afhængige af, at
0: øh, den digitale infrastruktur fungerer cyberværnepligten varer i alt 10 måneder, hvoraf de første fire er almindelige værnepligtige et af værnene, mens de sidste 6 måneder er, står i, i computerens tegn, så at sige. Og som ordningen mm-hmm. er nu, består hvert hold af 16 værnepligtige. Hvad lærer en, en cyberværnepligtig som man ikke kan lære på IT-uddannelser rundt om i, i landet?
8: Altså, man kan sige, at for det første så er det jo en del af forsvaret, så man kommer til at kende, kende forsvaret godt samtidig med, at man laver sin saberværendepligt. Og så synes jeg jo, at at det er jo jo en måde at få unge til at interessere sig for sabersikkerhed og lære noget om sabersikkerhed på. Og vi kan se, at de saberværendepligtige, der kommer ud af det, de får får jobs i private virksomheder, de får jobs i forsvaret, fortsætter på uddannelser inden for for sabersikkerhed, og har i det hele taget været gode til at skabe en kultur omkring sabersikkerhed. De har også lavet en en forening af danske saberalumner, som også hjælper med at udbrede kendskabet til og interessen for, for arbejdssikkerhed. Så jeg synes, der kommer en masse godt ud af cyberværnepligten, men det er, jo, det er jo en af mange, hvad skal man sige, satsninger, der skal til for at, for at tiltrække flere unge til cybersikkerhed og, og
0: øge kompetenceniveauet inden for arbejdssikkerhed i Danmark. Vi taler altså med Jens Mio Pedersen, professor i cybersikkerhed ved Aalborg Universitet og ekspert i cybersikkerhed for Ingeniørforeningen Ida. Og det gør vi på, på baggrund af, at man har haft det her treårige forsøg med cyberværende som står til at udløbe til maj. Og det, det mener I altså skal gøres ikke bare permanent, men også udvides. Hvad vil den negative konsekvens være, hvis man ikke øh, gør den her ordning permanent, som altså udløber til maj?
8: Jamen, man kan sige, at jeg ved ikke, om man kan tale om den negative konsekvens, men, men det er jo, at Danmark bliver, bliver ringere stillet i forhold til Saba, fordi vi får en øh, indgang mindre til at dygtiggøre sig inden for, for saba og det er bare ikke det, vi har brug for. Men jeg, skal, jeg synes også, at saba er et godt supplement til mange af de andre uddannelser, vi har, fordi det er et øh, forløb, hvor man kommer ind som, som ret ung, øh, og hvor man kommer til at arbejde i et øh, lidt kortere forløb og et mere intensivt forløb. Men, men, det, og det, men det skal jo ikke sammenlignes med en lang universitetsuddannelse inden for cybersikkerhed. Men det vi kan se, der er, at vi virkelig får inspireret nogle unge til at arbejde med cyber. Og jeg tror også, man kommer til, at man rammer ligesom nogle målgrupper,
0: som man ellers ikke, ikke ville ramme. Og det er rigtig vigtigt. Hvad vil vi få ud af at have unge mennesker i, i cyberværende blægt frem for at, at rekruttere dygtige hacker og cybersikkerhedseksperter fra det civile, som man ellers indtil nu har gjort?
8: Men vi har brug for begge dele, fordi der er her ikke nok eksperter, og der er ikke nok for det civile liv. Så det her det er simpelthen en måde at gøre den talentpulje, eller den øh, pulje af dygtige folk, og gøre den, den større.
0: Så nu det altså fra Jens Mio Pedersen. Tak skal du have. Selv tak. Professor i cybersikkerhed ved Aalborg Universitet og ekspert i cybersikkerhed, også for Ingeniørforeningen Ida. To minutter i 8. Du lytter til Radio 4 morgen.
2: Har du været inde og tjekke, om du skal have nogle af dine egne penge tilbage? Ja, jeg får mine penge igen. Du får dine penge igen? Ja. Du havde simpelthen tålmodighed til det? Øh, ja, jeg, jeg forsøgte der
0: fredag aften, hvor uh, Skattestyrelsen havde åbnet op, og det var jo, jeg var jo nummer uh, en halv million i køen til ja. at starte med. Og så tænkte jeg, det, det kan jeg simpelthen ikke holde mig vågen til. Jeg havde haft morgenvagter hele ugen. Men så, så stod jeg jo selvfølgelig tidligt op lørdag morgen, fordi min uh, døgnrytme er de, 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 de fuldstændig de, de crazy. Ja. <laughs> og, og der kunne jeg komme igennem rimelig hurtigt. Hvor tidligt? Det var omkring klokken 6 om morgenen eller 5 om morgenen. Eller sådan. Okay.
2: Hvad med dig? men jeg prøvede lørdag formiddag, og jeg tænker, at det, det er sikkert det mest sindssyge tidspunkt, så der var også noget, hvor der stod, jeg kan ikke huske det. flere timers kø. Ja. Så jeg, jeg har det til gode. Og det sjove er jo faktisk, at det er først i dag, officielt, man kan gå ind og tække sin uh, forskudsopgørelse. Det er det nemlig. Eller sin årsopgørelse. Uh, og jeg har lige fundet nogle tal fra Skattestyrelsen, som de har lagt på Twitter i går aftes. Uh, 2.540.000 gange har folk været inde, og kigge, og der er lavet 626.000 ændringer i årsopgørelsen. Og det skal man altså huske, at man faktisk øh, kan lave nogle ændringer, også efter man har fået det her svar, hvorvidt man skal have nogle af sine egne penge tilbage, eller om man skal betale noget.
0: Ja, øh, jeg, jeg så, at øh, Skattestyrelsen oplyste i går, at, øh, at der, hvor skattebetalende borgere virkelig er inde og have interesse, det er i felterne, der handler om kørselsfradrag, servicefradrag og rejseudgifter.
2: Mm. Og ellers så... Øh, oplyser de også, at 92% af de oplysninger kommer fra såkaldte tredjeparter. Det er faktisk kun 8%, der kommer fra skatteyderne selv. Men altså nogle af de der rubrikker, som du lige nævnte, det er der, hvor man skal kigge. Og så kan jeg også fortælle, at jeg så sådan en graf, de lavede på Twitter over, hvornår hvor der var der mindst kø, og det var der så mellem 2 og 4 om natten. Så hvis, øh, hvis man gerne vil tjekke, så skal man bare
0: stå. Så skal meget, man være meget dedikeret. Ja. Er du typen, der, der sætter det alt for højt, sådan at du får penge tilbage? Ja. Ikke Forløpig. alt for højt, men lidt. Klokken er otte.